0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier podcast
1: So, Wigbert, da sind wir wieder. Hallo, Silke. Wir können gleich mal die Geräuschkulisse erklären. Wir sitzen hier im Regen vorm Kaiser Friedrich. Also wir sitzen unter Schirm, aber man hört den Regen, weil das Wetter ist ja nun mal so. 1. Juli, so geht's los. Und wir haben einen Besucher... Den werden jüngere Menschen vielleicht nicht kennen, es sei denn, sie wohnen in Achim, denn genau. <lacht> Günther Dannemann sitzt hier bei uns. Der hat in Achim noch eine Position, der ist nämlich im Vorstand des Wirtschaftsbeirats und ein Verfechter des Projekts Achim West. Ja. Deswegen äh, ist, haben regional und überregionale Medien in letzter Zeit auch häufiger über Günter Dannemann berichtet, aber früher war er mal Finanzstaatsrat von 1994 bis 2000, nee, 96 bis, 2000, bis 2000. und danach war er noch Senatsbeauftragter ähm, für Finanzbeziehungen,
0: überregionale Finanzbeziehungen, ich wollte schon sagen
1: internationale Finanzbeziehungen, nein, überregionale, auch,
0: nee, das wäre zu ist ja begriffen.
1: Das, genau, dann war Herr Dannemann, wenn ich das noch kurz sagen darf, wohnt in Achim, ist also Steuerflüchtling, obwohl er jahrelang und jahrzehntelang dafür gekämpft hat, dass die Einwohnerwertungen greift, also Einwohner veredelt das werden. Das aber Geld? auch
0: mir an meiner Frau, die in Langwedel gearbeitet hatte, und wir haben uns den Arbeitsweg geteilt.
1: Ja, ja, das sagt man jetzt. Ja, so, ist ne? so, ist Sie so. haben also schon als Finanzstaatsrat in Achim gewohnt?
0: Nein. Vorher, <lacht> vorher zehn Jahre mit meiner ersten Frau von 81 bis 91 habe ich auch in Achim gewohnt. Aber dann hat Grobecker mich gezwungen, nach, nach, Bremen, Bremen, um, nach Bremen umzuziehen. Das ist, das, Blumen. Blumen.
1: das ist also wirklich, wenn noch nicht mal mehr die, die Staatsräte ja. äh, nicht in Bremen wohnen, das geht ja gar nicht. Obwohl das gibt es auch noch. Bremerhaven wäre noch gegangen. Ja, wird. Das stimmt.
0: Da wäre ich auch fast gelandet. Ja,
1: gibt Schlimmeres, oder? Nein. nein. Was? Da nein, hat man mich gesagt? geschützt.
0: Da hat man zu mir gesagt, äh, das Haifischbecken lässt man mich nicht, äh, mich nicht rein.
1: Es gibt da, nichts Schlimmeres als Bremerhaven, habe ich das eben richtig verstanden. Nein, nein,
0: nichts Schlimmeres. Nein, nein. Nur ich sag mal, das Haifischbecken, politische Haifischbecken, so. das war damals ja. war das, das Argument, mich in Bremen zu halten.
1: Ich habe auch gelesen in einem Marktplatzplaudereien, dass Sie und Herr Theiser, das ist nicht so die beste, wäre nicht die beste Kombination gewesen. Das stimmt.
0: Deswegen ist ja Herr Metz Staatsrat <lacht> geworden.
1: Ja genau und Herr Theiser, der muss man auch sagen, der ist ja jetzt auch nicht mehr, ist er noch aktiv auf jeden nee, Fall? Nee, nee, nee. War der mal CDU-Vorsitzender in Bremerhaven, sehr ja. sehr lang und Bürgerschaftsabgeordneter. Ja. War der nicht auch Fraktionschef
0: Bundes Bundestagsabgeordneter.
1: War der nicht auch stellvertretender Fraktionschef? Ja, der ja. Fraktionschef? ja. War ja immer ja. in Bremerhaven. Bremerhavener, ne? ja, ja. muss ja stellvertretender ja, ja. Fraktionschef sein. Ja, ja. Äh, ja genau. Auf jeden Fall waren Sie dann noch für überregionale Finanzbeziehungen. Und Sie waren in der SPD sehr viele Jahre, nämlich 43 Und dann sind Sie ausgetreten. Das fand ich toll. Habe ich jedenfalls gelesen. Hat Herr Gerling geschrieben, muss ja stimmen. Das war
0: 2008.
1: Sie sind ausgetreten, weil Kurt Beck mit den Linken eine Regierung mit den Linken nicht ausgeschlossen hat in Hessen, wo noch Frau Ypsilanti, wer sich eventuell noch an Sie erinnert, genau mit denen. Aber das war nur wollte. ein Grund. Auf jeden Fall habe ich gedacht, da müssen Ihnen doch jetzt die Haare zu Berge stehen, dass Sie mit einer rot-grün-roten, also dass die Linken hier mitregieren, dann hätten sie ja 20 Mal austreten müssen. Sonst. Also
0: ich sag mal, ich erkläre das mal. Das war 2008. Da war ich Mitglied der SPD in Bremen.
1: Ja. Und
0: auf einmal... Obwohl fing, Sie
1: in Nachden Nach ja, gewohnt haben? Ja, weil
0: ich meinen Arbeitsplatz in Bremen hatte. Aha. Das ging.
1: So haben die noch Mitglieder rekrutiert. Jetzt wurde ich <lacht> ja gar nicht ja.
0: Gehört, dass man sogar aus dem Umland... Und äh, dann, welche. dann ist es so gewesen, dass ich umgemeldet worden bin. Und zwar kriegte ich aus Achim ein Schreiben von dem Ortsverein. Und die haben mich begrüßt in Achim und freuen sich, dass ich mich umgemeldet habe. Ja. Und da habe ich zurückgeschrieben, ich habe mich nicht umgemeldet. Ich bin umgemeldet worden, von wem und warum auch immer. Herrn Theiser? Nein, das hat da nichts mit zu tun. Und dann... Äh, ja, hat
1: Sie jemand umgemeldet. Das ja, ist aber, dann das habe, ich habe ich am nächsten
0: Tag mit der Begründung, dass man mich in Bremen nicht mehr haben wollte. Und... Dieses Argument mit Kurt Beck, da habe ich dann einen, äh, eine, an den Genossen in Achem per Sie habe ich dann eine E-Mail geschickt, dass ich austrete. Zwei Stunden später klingelt bei mir das Telefon und, und Kurt Port, Beck ist dran. Rickport Gerling. <lacht> ich dachte, Kurt Beck Rickport ist dran. Gerling. Versucht, der, hatte, der hatte offensichtlich aus dem Parteibüro in Findorf eine Information gekriegt, dass ich ausgetreten sei aus der SPD. Dann habe ich ihn gebeten darüber nicht zu schreiben. Ja. Da hat er gesagt, nee, Herr Dannemann, dazu sind Sie noch zu wichtig. Und dann hat er in der Zeitung auf der ersten Seite, Regionalseite, so einen Artikel geschrieben. Und daraufhin habe ich von vielen Leuten empörte Anrufe gekriegt, dass ich ausgezeichnet sind. Ich dachte,
1: beglückwunschung. Nee,
0: nee damals noch nicht. Nee, ja. <lacht> in, in, <Ich> bin, <lacht> insbesondere oder? Klaus Grobecker. Ah, ja. Er hat zu mir gesagt, ja. das tut man nicht. Yeah. Ja, aber yeah. ich sag mal, das war die Begründung. Ich kenne mittlerweile allerdings viele auch von meinen Altersgenossen, die also ausgetreten sind. Klaus Wilhelm Tim zum Beispiel, der war auch ja, genau. ausgetreten. Ja. Der, der lebt ja nicht mehr, das wissen wir. Ja, ja, äh, naja,
1: aber Tote können wirklich keine Mitglieder sein. Ne?
0: Nee, das stimmt. Der wäre natürlich <lacht> ausgeschieden. <ist. lacht> Naja, Auf jeden Fall
1: wollte ich sagen, damals, also ein Grund war jedenfalls, dass Frau Ypsilanti vorher eine Regierung mit, der, ja, mit den Linken ja, ausgeschlossen hat ja, und dann plötzlich. Ja. Aber da müssen Ihnen doch hier jetzt die Haare zu Berge stehen, dass die SPD sich mit den Linken ins Bett legen. Ich
0: weiß nicht, wer schlimmer ist. Die, schlimmer? die Grünen oder die Linken. Ah, verstehe.
1: Das heißt, ah, ja, das heißt Große Koalition war doch das Richtige.
0: Also für mich war die Große Koalition das Richtige, wobei das ein Problem ist, was ich häufiger in meinem Leben hatte. Ich äh, war SPD-Mitglied und hatte zunächst als Finanzinator Klaus Grobecker, Hans. dann Kröning. So, ja. Und dann das letzte Jahr, dann mhm. ging der Bundestag. Ich
1: hätte gerne einen Kaffee, bitte. Wollen die Herren auch noch was trinken? Danke, ich habe
0: ja. Und dann ein Jahr Manfred Fluss. Mhm. Und 1995 ich war weiß. dann, dann die ja die große Koalition. Erstmal war es so, dass ich mich schon abgemeldet hatte. Und ich kriegte von einem Headhunter... Das Angebot Na? für die Deutsche Bank, ein kommunales äh, ja, Kompetenzzentrum äh, in Hamburg mit aufzunehmen. Haben Sie Nein gesagt?
1: Und dann habe ich erst
0: mal mir das angehört. Da hätten Sie und, doch zweimal, und zwei, und zwei Tage später hat Herr Nölle hat dann in der Zeitung verkündet, dass er mich als Finanzstaatsrat behalten wollte.
1: Ohne dass er mit Ihnen geredet hat?
0: Äh, nein, er hatte mich angerufen. Bürgermeister Nölle, war. Bürgermeister Nölle. Ja. Und er kriegt kriegte eine riesige Schwierigkeiten mit Herrn Eckhoff Herrn Flugrat und anderen aus der CDU, weil er das mit denen vorher nicht abgesprochen hat. <lacht> ja. So, und dann wurde ich da Staatsrat, da und dann habe ich, weil mir der Job eigentlich Spaß gemacht hat, habe ich dann dieses andere abgesagt und habe gesagt, also ich müsste doch in Bremen, würde gerne weiterarbeiten. Und dann bin ich ja acht Jahre, also Nölle hielt es anderthalb Jahre durch, dann kam die Zecke, weil er gegen, ja, gegen, ja, gegen Neumann hat er ja kandidieren genau, wollen genau. auf dem Parteitag hier <lacht> mit Johannes Biermann ja. zusammen, mit dem ich auch ein besonderes Verhältnis hatte. Der war gerade in der Zeitung, im Widerkur, war der gerade abgebildet, Biermann. Ja, ja, ja. Der ist ja bei der Bundesbank genau, für, 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 unsere Bar, für unser Bargeld zuständig. ja, genau. Na, jedenfalls, der ist dann. Und dann kam Perschow. Und Perschow, ja, ja. der war sehr böse immer auf Herrn Biermann, weil der ja mit Neumann, gegen Neumann und ihn agitiert hatte und wollte ihn immer loswerden. Und dann ja, passierte es 2000 und, jetzt muss ich nicht lügen, irgendwie hat Roland Koch in Hessen die Wahl gewonnen und hatte eine CDU-Alleinregierung genau. und die SPD abgelöst. Und, der rief und dann war da der Platz. Der rief dann bei Herrn, ja, der rief, der brauchte Personal und rief dann bei Herrn Perscher äh, ob er Ihnen Herrn Beermann empfehlen konnte. Und, und Herr Perschow hat, hat, hat mir später mal erzählt, er wäre da doch sehr <lacht> stark gespalten <lacht> gewesen. Aber schließlich ist er dann da hingegangen. Also äh, so, und das war 1999. Und dann hatte ich mit Herrn Perschow verabredet, dass wir im Finanzressort nur noch einen Staatsrat haben wollen. Nämlich mich. Bis dahin hatten wir die SKP. Das
1: ist ja eine gute Taktik. Ja, ja. nein okay. das
0: wäre wär auch wegen der, der, der Einsparung. Der zwei, wir hatten die SKP zwischenzeitlich, die Senatskommission für das Personalwesen, habe ich damals mit aufgelöst. oder? Ich, heute, Performa. Ich kann, heute ist es Performa Nord, genau, genau. beziehungsweise in der Personalabteilung beim Senator für Ach, Finanz. Das ist ja, also auch Personal ist da, ja in, in einem Referat ist es, glaube ich. So, und wir hatten die Oberfinanzdirektion aufgelöst. Und äh, das war auch so, Doppel- und Dreifachstruktur. Und jedenfalls dann kam die Frage, dass Herr Neumann beschlossen hat, die CDU müsste auch einen Staatsrat im Finanzressort haben und hat dann Herrn Theiser benannt. Dann habe ich an Herrn Perschau geschrieben, ich möchte gerne ausscheiden.
1: Er oder ich, haben Sie gesagt? Ich
0: möchte auch gerne ja, ausscheiden. Ja. Und dann hat Perschau, das weiß ich noch richtig, von Herrn Metz abends um 11 Uhr wir haben uns geeinigt, nicht, nicht Herr Theiser macht es, ich mache es. Und mit mir können Sie doch auskommen. Und da habe ich gesagt, Herr, Perschau, wir haben abgesprochen einen, äh, Herr Metz, wir haben abgesprochen einen und ich werde morgen Herrn Perschau meinen Rücktritt anbieten. Also meine Entlassung. Rücktritt darf man ja nicht sagen. Aus beamtenrechtlichen rechtlichen Gründen. Genau. Jedenfalls also hat Perschau dann zu mir gesagt, sagen Sie mal Ihre Bedingungen, wie Sie, wenn Sie bleiben wollen. Und dann habe ich einige Bedingungen diktiert darunter. Er unterstützt es, dass ich Honorarprofessor an der Uni werde. Das Ach, ist so an der ist das alles gelaufen. Dass ich an der Ein Uni. Dienstwagen. Den, nee, den habe ich nie gehabt. Ja, ich, ja, ja, ja. nein, nein. ich habe auch ke keine finanziellen Vorteile, nichts. Und ich habe dann äh, an der Uni ab 2003 ja dann die Forschungsstelle Finanzpolitik hm. be bekommen. Und das haben wir da schon abgesichert, weil ich sage mal, acht Jahre zwischen CDU und SPD in einer großen Koalition. Und das als SPD-Mitglied, das ist nicht äh, schön. schön. Also ich, kann man, das ist nicht schön. Kann man sagen. Ich habe ja, Bei den Sozialdemokraten war ich immer der, der christdemokratische ja, ja, Politik genau. war. Und bei der CDU war ich der ewige Sozi. Ja, wie, heute, wie heute? Sind Sie Achimler, Niedersachsen ja, ja, oder Nehmer? Ich fühle mich Sie in dieser Rolle eigentlich ganz wohl. Ja. weil das hat mich dazu gebracht, das werden Sie auch, wenn Sie mal ja. auf Ihre Vergangenheit mit mir angucken, ich habe nie irgendwie politisch irgendwie jemanden angemacht. Ich okay. habe immer nur Argumente geliefert. Argumente dafür, dagegen. Nein, einen Kaiserschof, den, den
1: haben Sie einfach abgelehnt.
0: Ja, das habe ich aber nicht in die Presse gebracht. Das war Herr Eckhoff das, damals. Ach so. Das war ich nicht. Ich dachte, Herr Gerling. Nee, nee, ja. das war Eckhoff. Mit ja. ihm habe ich eine ganz lange Geschichte. <lacht> er hat immer, muss ich sagen, über mich fair berichtet. Er hat mich nie in die Pfanne gehauen. Ja. ja, so ähnlich wie Sie. Ja, ja, nee, ich, ja, so auf ähnlich, jeden Fall ja? haben Sie mal sachlich. Haben Sie ja. mal
1: ausgerechnet, dass Sie zwei Jahre Überstunden geleistet ja. haben, nur im Finanzressort und nochmal zwei Jahre an der Uni ja. und dass Sie dann eigentlich schon 63 wären? Das habe ja. ich mal gelesen. Das stimmt
0: auch, weil das war ich hatte der Ampelkoalition, habe ich keine große Chance gegeben. Und Volker Gröning, der damals Groberger ablöste, 91 der wollte mich eigentlich da schon zum Staatsrat machen. Da habe ich aber gesagt, nee, Volker, wir beide kennen uns nicht so gut und außerdem, hier das, ich weiß nicht, wie das, wie das mit der Ampel wird. Und dann hat er Hartwig Heidon überredet, noch weiterzumachen. Ja. Und der ist dann bis 94 geblieben. Und 94 musste er, weil er die Altersgrenze erreicht hatte. Und dann bin ich 94 Staatsanwalt. Da ich aber vor Scheitern der Ampel Angst hatte, habe ich den Haushaltsdirektorposten. Nee, der, wo ich war, nicht wieder so. besetzt, sondern ich habe beide Posten gemacht. Und da in dem Jahr habe ich Überstunden gemacht. Und da gibt es auch noch eine nette Geschichte. Das war auch die Zeit, wo meine erste Ehe äh, in die Brüche ging, nach 25 Jahren.
1: Oh. Ja, da braucht man nicht lange fragen, warum. Ne? Ja, das haben war, Sie die Frau überhaupt wiedererkannt, wenn ja. Sie so einmal im Monat gesehen
0: haben? <lacht> nee, nee aber also, sag mal, da, das, da, da war ich sehr auch sehr engagiert, muss ich sagen. Und dann gibt es nur eine schöne Anekdote, wo ich im Rathaus war. Das war dann später, 96 oder 97. Da war ich in dem Zimmer von Reinhard Hoffmann, Staatsrat äh, damals. Chef der, der, der Staatskanzlei. Mhm. Man,
1: man muss das für unsere jungen Führer ja, erklären: ja, der Aktenfresser ja. von Herrn Scherf. Und dann sozusagen.
0: kam Henning Scherf raus und hatte so eine junge Praktikantin mit. Und sagte zu der dann: Ach, die Geschichte kenne ich glaube ich nicht. Ich muss Ihnen jetzt mal den Staatsrat Dannemann vorstellen. Das ist ein Workaholic, wie unser Professor Hoffmann. Und eine Ehe hat er schon in den Sand gesetzt. <lacht <lacht> wollte der die, die beiden verkuppeln? Nein, nein, nein. nein ich hatte ich hab schon. habe gedacht, er wollte sie mit der Praktikantin verkuppeln. Nein, 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 nein. Nein, das wollte er nicht. Ich ja, hoffe, das
1: wäre auch ganz nett das ja, sein, oder? Das
0: wollte meine Sekretärin. Ich habe dann gesagt: Mit der Praktikantin verkuppeln? Nee, nee, nein, nein, mit einer anderen. Ich sage, ich sag, jetzt wird es interessant, Ich, ich, ich habe gesagt zu meiner Sekretärin, als ich dann meine Frau, sie mich von meiner Frau getrennt habe und so weiter, war ich 52 oder sie sich von mir und dann lief die Scheidung relativ rasch und dann habe ich zu meiner Sekretärin gesagt, so jetzt ist mit Frauen vorbei in, ihrem, in meinem Alter und da hat sie zu mir gesagt, ach Herr Dannemann, für Sie finden wir immer eine, bei Ihrem Einkommen. <lacht> Ja. Und sie und hat recht behalten. Ja, ja, auch wenn es auf nicht das, das Einkommen ist. Ich habe dann, hab dann das zweite Mal geheiratet und wir feiern jetzt demnächst in drei Jahren Silberner Hochzeit. Und ich
1: habe sogar davon gelesen, wie alles in der Hollerallee aufgelaufen ist. Das ja. hat der Gerling nämlich auch geschrieben. Und wir
0: wollten das heimlich machen. Tja, das hat wohl nicht geklappt. Und meine Kinder, die, die, denen habe ich nur gesagt, wir heiraten ganz heimlich. Und auf einmal kriegt die, die denn dieses <lacht> Bild in der Zeitung. Dann, ja, ja. Wo denn äh, hier Christian Weber noch gesagt hat, ich habe Dannemann das erste Mal bei Dannemann Rührung gesehen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Erstmal haben Sie zwei, vier Jahre Überstunden gemacht. Ähm, ich nee, ich habe an Sie gedacht, wegen, äh, wegen der Linken, ne, dass ja, die ja, SPD ja, jetzt mit den Linken ja. äh, koaliert. Und dann habe ich noch gedacht, wir sind ja jetzt kein Haushaltsnotlageland mehr. Ja. Und das hätten Sie doch nicht zu träumen gewagt, dass Sie das nein, noch erleben. Es nein. gibt ja immer diesen Spruch, dass ich das noch erleben darf. Ja. Haben Sie das gedacht? als Nein,
0: ich, nein. ich habe es nicht also für möglich gehalten. Ich kann das auch mal kurz erklären. Die Sanierung von 1994 bis 2004 Aber kurz,
1: mit Beton ja, auf kurz. ist
0: gescheitert, weil die Einnahmen konstant geblieben sind. Die steuerlichen Einnahmen, konstant geblieben. Nicht? Also bis 2004. Hm. Wobei bei der Bemessung des Sanierungsbetrages der Bundesfinanzminister davon ausging, dass die Einnahmen jährlich um 5 Prozent steigen. So. Und die Ausgaben nur um 3 und dann hätte man die Lücke geschlossen. Hm. So, Das heißt, das ist eine Geschichte, bundesweite Konjunktur. Der kranke Mann von Europa, deswegen ja auch die Steuerreform von Schröder und Fischer. Also, das, das, das konnte nicht klappen. Deswegen ja auch dann 2001 der Kanzlerbrief. An bei den die,
1: Sie die geglaubt haben? Bei muss man dem ja Kanzlerbrief,
0: sagen. ich habe immer gesagt, es ist ein politisches Versprechen. Und ich habe dann. Äh, Sie mal, haben aber
1: ziemlich früh davor geglaubt. Ich habe schon 2002 habe ich so. davor. Weil das da, muss man vielleicht auch nochmal den ja. jüngeren Zuhörern erklären: der Kanzlerbrief war ein. Brief, kann man das überhaupt ja, Brief, waren nennen? Waren Brief Ja, aber ich meine, Gert es war zu... kein richtiger Brief. Nee, es waren Briefe an ja, Herrn Scherf. Aber es hab... waren fünf, sechs Zeilen nee, und dann. Nee, nee, zwei Seiten. Zwei Seiten, ja. Ich habe das irgendwie als ganz kurz und sehr vage, nee. auf jeden Fall sehr vage, da stand quasi drin, dass Gerhard Schröder dafür dass Bremen mitgestimmt hat bei der Steuerreform. Da musste nämlich der Vermittlungsausschuss anrufen und die drei Stimmen von Bremen im Bundesrat waren das Zünglein an der Waage. Und dafür hat Herr Schröder versprochen, Berlin übrigens auch, die haben ja da irgendwie Geld für...
0: Die haben das Olympiastadion bekommen. Das Olympiastadion bekommen. <lacht> moin, moin. Genau
1: versprochen, dass die steuerlichen Nachteile ausgeglichen werden. Das stand da drin. Da stand keine Summe drin, da stand kein Stadion drin, da stand keine Straße da drin. Da stand aber drin, sodass
0: weitere Sanierungshilfen wegen einer extremen Nicht vermieden werden. werden. Genau,
1: vermieden. Gut, vermieden ist auch wahr. Ja gut, aber Auf ist Auf ja jeden Fall, Fall stand da nichts von 500 Millionen, sondern nein, es hat Herr Perscher oder Sie oder irgendjemand nein, hat das ausgedacht. Nein, wir haben Wer also, hat das gemacht? Ich sage mal, wir, jo,
0: die Haushaltsabteilung, wir haben das gemacht.
1: Ach, sag ich doch. Ja klar. Ja.
0: So, aber darf ich noch mal eben sagen... Wir haben das nie in den Haushalt eingestellt, diese Summe, sondern immer nur in den Finanzplan. Das stand nie im Haushalt drin. Und jetzt kommt der Witz, der Erste, der das in den Haushalt reingeschrieben hat, 2005,
1: war Herr, Herr Nussbaum. Nussbaum.
0: Der hat das als Einnahme im Haushalt. Das hätte ich mich nie getraut.
1: Ich weiß jedenfalls <lacht> noch, dass, als ich noch bei Guten und Binnen war, ich mal Klaas Rohmeier in der Bürgerschaft gefragt habe, ob er mir im Haushaltsplan den Kanzlerbrief zeigen kann. Nein,
0: nein der, der kann nicht drin. Jetzt war immer.
1: Doch er stand drin. Er stand aber 2005. Zwei, ja, ich weiß nicht aber genau. Aber genau. das war auf Also bis 2004 hat er wild in ja. den Dings rumgewühlt ja. und das war, das, war, das, das war war vielleicht ein bisschen gemein, ja. aber ich dachte, dass die Bürgerschaftsabgeordneten das wüssten. Nö. <lacht> genau. Also, also jetzt bisschen.
0: die andere Frage: 2010, 2020 dass dieser nie, ich habe 2000 Nee, das
1: habe ich gar nicht gefragt. Ich habe gefragt, ob sie gedacht haben, ja. dass ich das noch erleben kann. Ja, nee, ja, okay. ich hätte ja. nie,
0: wollte ich gerade sagen. Ja. Und ich dann habe 2000, sind die ich habe 2010 habe ich oder vorher habe ich gesagt, diese Vereinbarung mit dem Bund zu unterschreiben mit diesen Sanierungshilfen jährlich 300 Millionen Euro, 2,7 insgesamt. Das kann nicht klappen. Das geht in die Hose oder Bremen wird so kaputt gespart, dass es dann ein kleines Flächenland ist und nicht mehr eine Großstadt. So, da habe ich mich total geirrt, weil die Steuereinnahmen sind von 2010 gewachsen. bis 2019 um 71 Prozent, jährlich um 6 Prozent gestiegen. Und die Zinsen
1: sind gesunken. Und das
0: zweite war, die Zinsen, ich habe das nochmal nachgeguckt, der Schuldenstand ist gestiegen auf heute 21, 22 Milliarden und die Zinsausgaben sind gesunken, mhm. weil der, der, die Zinsen so niedrig waren und ich sag mal, ich bin ja nun Volkswirtschaftler. Ich habe nie erlebt und gehört, dass über zehn Jahre die Zinsen so niedrig sind und eine Hochkonjunktur über das zehn stimmt. Jahre. Es ist, es ist fortun, würde man glaube ich sagen, für Caroline Lehmann.
1: Aber was, was, äh, was äh, resultiert daraus? Wir werden wieder in eine extreme Haushaltsnotlage kommen, wenn die Steuern sinken und die Zinsen steigen. Also,
0: ich sag mal. Wollen wir
1: darum wetten oder sind wir da? Ich,
0: ich sag mal, auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Also ist, wir haben jetzt ja erstmal diese Folgen der Pandemie. Das ist ja schon ein Einbruch, aber das wird also bei dem, bei der, bei der Einhaltung der Schuldengrenze wird als Naturkatastrophe. Genau. Das sind, ich meine, 350 Millionen, die aber rausgerechnet werden als Konjunkturbedingt. Genau. So, die andere Geschichte ist, wir zahlen an Zinsen etwa 600 Millionen. Das Finanzressort hat im Finanzplan, im aktuellen von 19 bis 23 dargestellt dass wenn die Zinssätze aus den 90er Jahren gelten würden, dann müsste Bremen nicht heute 600 Millionen, sondern 1,5 Milliarden Euro mhm. zahlen. So Zinsen. Zinsen. Und diese beiden Faktoren, die sind natürlich sehr gefährlich. Bei den Steuern, das trifft alle. Aber
1: trotzdem könnten wir wieder eine extreme Wir können wieder, ja, ja gut,
0: aber wenn alle sich anpassen nach unten, wir auch. Das gefährlich ist und das ist das Damoklesschwert. Das gefährlich ist, wenn die Zinsen irgendwann wieder ansteigen. Nur, da hat, ich werde es nicht mehr erleben, Bremen hat jetzt in den letzten Jahren ja Kreditaufnahmen gemacht mit einer Laufzeit von 15, ja, ja, 20, 25 Jahren. Das heißt, die Gefahr, dass wieder eine extreme Haushaltsordnung ist, verschoben, ich sage jetzt mal, bis 35, 40
1: aber dann braucht man vielleicht in Berlin nicht mehr angedackelt zu kommen, ne?
0: Das ist die Frage dann, wie das dann aussieht.
1: Irgendwann, ich ja gut, dann sind Irgendwann. jüngere Leute andrücker, die wissen gar nichts nee, von der Vergangenheit. Nein, 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 und nein, nein, nein. Die, ja klar, warum ja, nicht? Ja, ja.
0: Ne? Nee, aber ich sag mal, ich habe äh, mit Henning Scherf, um darauf mal zurückzukommen, habe ich immer ein sehr gespaltenes Verhältnis gehabt bei der Großen Koalition. 1995, da hat er mich aus der Vorbesprechung der SPD rausgeschmissen. Was? Und hat gesagt, ich würde die Politik der CDU vertreten. Die haben mich auch als Grundzeugen mitgenommen. Und anschließend, 2002, habe ich von ihm zum Geburtstag eine Karte gekriegt. Lieber Günther, wir danken dir für deine Arbeit. Wir hätten ohne dich die letzten 20 Jahre nicht überstanden. Ja, so kann das sein, ne? Irgendwie wird widersprüchlich zunächst, ne?
1: Oder das hat jemand anders geschrieben.
0: Nein, nein, persönlich. Hm. Mit seiner grünen Schrift. Na, ich noch. und seine, äh, ja. Naja.
1: Jetzt, wo wir hier so vertraulich zusammensitzen und Sie mit der Sprache in allem rausrücken, was war eigentlich dran, da eine Partei zu gründen mit Herrn Ferber und Herrn Haller, die Patrioten?
0: Das war, Arbeit, sie, das war ich, die Patriot, das war, war Arbeit. der Arbeitstitel, die Patrioten. Ich sag ja. mal, das war der Arbeitstitel, hieß der B davor. plus B. Ja. Genau, genau, genau. Aber dann haben sich... Nee, sie, passen wir auf. Ja. Also das war so, Haller hatte ja 1995 dann eigentlich die große Koalition ermöglicht. Hat auch immer zu Henning Schäf gemacht, gesagt, sie sitzen doch hier nur, weil ich die AFB gegründet <lacht> habe. <lacht> Sonst wäre Bede ja in einem Ruder verlieben. Und die AFB zielte ja auf eine SPD-Gruppe. Äh, ja, ja, genau. Und die dann auch übergetreten sind.
1: Theoretisch wäre sowas wieder denkbar, wenn in der SPD so ein Flügel überhaupt noch ja, existierte also gibt es noch, Herrn Knigge, der ja oder nee, wenn, dann sind es doch eher ältere Modelle. Ja. Hm.
0: Alle, wir älteren alle.
1: Jüngere gar nicht. Ja, ja. Nee, nee.
0: Jedenfalls, also der hatte ja die AfB zum Erfolg und, und träumte nun davon 2009 oder sowas. Wann war die Wahl? 11? Ja, 11. Der hat der Arbeitstitel Patrioten. Das haben wir ihm erstmal ausgeredet. Ja, Arnold Knigge und die andere, ich auch. Ich hab, habe ihm gesagt. So, und dann hat er Bremer und Bremerhaven nur gemacht. Und dann hatten wir, da wurde ich ja gerade pensioniert worden, haben wir eine GmbH gegründet, eine Beratungs GmbH. Da war Arnold Knigge dabei, Holtermann, da war Uwe Färber dabei. Manfred Ernst vom Flughafen an ja Uni in der Gegend oder? da ne nee, da wo er saß bei genau. bei, bei seinem Institut da. genau 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 und da haben wir dann auch Gutachten gemacht ich habe da auch noch zwei gemacht das war ganz gut um jetzt irgendwie nicht jetzt um Geld zu verdienen sondern wir haben Wohnungsbau-Gutachten gemacht mhm. Fritz Logemann war dabei er und ich und für Bremerhaven haben wir auch ein Gutachten für Herrn also gemacht
1: ehemalige zur
0: Schuldenbremse ja so und dann haben wir erst dann gemerkt dass Halle uns da diese Gesellschaft gegründet hat weil er mit uns die Partei gründen
1: wollte.
0: Ach so? So, ah, so schnell so rum. kann das so passieren? So rum war das. Also aufpassen. Und dann wenn man hat er, findet. dann ja. hat er damals die Aufforderung <lacht> gekriegt von vielen aus der Unternehmerschaft, von der Handelskammer, er soll das, und machen. Soll das machen. Und die sind alle abgesprochen. Und dann ist er zum Schluss. Also
1: keiner wollte die Rübe raushalten. Keiner wollte die Rübe raushalten. Ja, ja, genau. Weder,
0: weder Peper noch Wendisch und so weiter. Und keiner wollte da irgendwie, und dann kam ja an die Spitze Bernd-Artin Wessels, wenn Sie sich noch erinnern. Genau. Mhm. Der war bei der übrigens bei unserer GmbH, der Geschäftsführer. Und dann kam irgendwie einer von der Handwerkskammer, Herr Busch.
1: Ja. Ich weiß, von der Handwerkskammer, Handwerkskammer, ja genau. Der hat sich aber ziemlich schnell irgendwie zerstritten mit dem Ja, Handwerken. ja, ja, jedenfalls. Also, weiß nicht mehr, wie jedenfalls, ja, genau.
0: also, und Hallo wollte, dass wir da auch beitreten. Keiner hat es gemacht, weil wir <lacht> haben ihn gewarnt.
1: Ich meinte gar nicht, ich meinte die danach, gab es doch nochmal so einen Nachschlag. Nein, 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 nein das war ich immer gedacht, ah ja, nein, nein, danach das waren Sie nicht mehr dabei, aber es gab doch nochmal so eine, so eine Phase einer neuen Partei. Nicht, nicht mit Herrn Haller? Nee. Das war mit
0: Herrn Dene oder sowas. Nee, also, nee, das meine ich nicht. Die <lacht> Patrioten, da mein, ah, ja. aber sie, ja noch, aber Ich habe gedacht, mehr, jemand ja.
1: hatte nochmal versucht, die, so ein ah, AfD nö. so nachzu Also ich jedenfalls war nicht oh, dabei. Oh, nee. Und
0: dieses war ja eine bürgerliche Geschichte und das war von vornherein war das zum Scheitern.
1: Obwohl der Erfolg war schon großartig, 12 Prozent, ne? Nee, das war 11,
0: AFB. Ja, Die B plus B hat nur 1,3 Prozent. Ja. Ja, also, ja, genau, okay. ja. also ja, ich ja, muss ja. dazu sagen, dass ich für, das ja so für sein Wahlprogramm, ja, das, ja. das will ich auch ja, ja. durchaus zugeben, für sein Wahlprogramm, habe ich ein paar Papiere im finanzwirtschaftlichen ah, Teil. Ja, gut. Das sehr freundlich.
1: Naja, jedenfalls waren Sie gar kein Parteimitglied und wollten da auch nie, keine nein, Person nein, oder so haben. Nein, ja, genau. jetzt sind Sie, Warum sind Sie noch Vorstand im Wirtschaftsbeirat? Wieso sagt man nicht irgendwann so, jetzt ist man gut, jetzt ich bin, habe ich im ich Garten bin, rum. Ich bin
0: 2007, habe ich, wurde in Achim eingeführt, der Unternehmer des Jahres, das hat die äh, bei der Kreissparkasse, da wurde der Unternehmer des Jahres gekürt. Und da musste immer ein Festvortrag gehalten werden und ich war der Erste. Ah ja. Und habe dann über kommunale Finanzen gesprochen und habe dann erklärt, dass Achim verglichen mit Bremen eine Insel der Glückseligen ist. Wie überhaupt alle Speckrandgemeinden. So, und da bin ich dann von denen gebeten worden, weil ich in Achim wohnte, ob ich nicht in den Wirtschaftsbeirat eintreten wollte. So, und ich sag mal, so unausgelastet wie man ist, ja, bin ich da reingegangen Und ja, ich bin dann seit, ich glaube, 2010 oder 2011 bin ich Kassenwart. Das lief mir auch ganz gut. Also wir, 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 wir verursachen keine großen Kosten, haben kein, kein großes Budget oder sowas. Das ist ja alles ehrenamtlich. So, und dann, seit der Zeit, ist eigentlich im Gange, eigentlich seit 2002, das Projekt Achim West. Und das ist und jetzt wird es witzig, eigentlich von Bremen ausgegangen. Nämlich Uwe Färber, damals Wirtschaftsstaatsrat, und Fritz Logemann, Verkehr, Bar, Bau und Umwelt, der, die, hat, die beiden hatten zusammen mit Carsten Sieling und Uwe Beckmeier haben die, die Klagen der Unternehmen am Bremer Kreuz in Mahndorf und vom Weserpark aufgenommen, dass die Verkehrsverhältnisse dort unzumutbar sind. Und die sind dann immer ins Verkehrsministerium gefahren und waren dann ganz glücklich, dass 2003 oder sowas das Projekt, die Autobahnabfahrt Achim West, in den sogenannten vorhersehbaren Bedarf in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wurde. So, und seitdem gibt es dieses Projekt. Und nun ist das Leiden, dass eine Gemeinde wie Achim an so einem Autobahnanschluss ein Drittel mitbezahlen muss. Ja, ja sind, ich weiß, es geht. Heute um die, sind das 8 Millionen. Da es hat geht Achim, um die
1: Achim kosten und wer profitiert. Ja, ne? Und da ja. hat
0: Achim gesagt, das können wir nur machen, wenn wir das mit einem Gewerbegebiet in dieser Lage hervorragend, am mhm. Bremer in Fortsetzung der Hansa-Linie, mhm. genau. wenn wir das damit verbinden und dann auch eine Refinanzierung haben. So, und das ist, seitdem ist das dann gemacht worden. Bremen hat es immer schleifen lassen. Äh, und Achim hat dann ein, äh, 2011, 2012 einen ersten Stadtrat gekriegt, der das dann gepusht hat. Mhm. Und dann sind mehrere Gutachten gemacht worden. Das letzte Gutachten ist 2019 gemacht worden. Von, von Ihnen? Von, nee, von Prognos. <lacht> der, 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 der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Äh.
1: Dass trotzdem in der Großen Koalition hat Herr Haller doch sehr viele Gutachten ich gemacht. Ich auch, ich auch.
0: Die waren okay. immer pro. Dass ja, 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 ja. das Musical sich lohnt, dass der Spacepark eine tolle Sache ist. Ja gut, der Space Park ist ja letztlich, sage ich auch mal, zwischendurch... Na, na, ja, na, aber wir, was, hat, Glück, was, aber hat Bremen, was hat Bremen, Was hat Bremen verloren? Ja, ja,
1: aber das, aber 100 weiß, Millionen Erschließungskosten? Aber trotzdem, aber trotzdem ja, muss man doch sagen, dass... Die Erwartungen sind nicht eingetroffen.
0: eingetroffen. Ja, das ist aber das alte Problem, wer was macht. Macht Fehler und ist angreifbar, wenn nicht. Das sagen die
1: ganzen Großkoalitionäre. Ja, ja,
0: ist auch so. Das Musical. Ist ja, aber stellen Sie sich mal vor, wenn Bremen das Sanierungsprogramm nicht gemacht hätte. 500 Millionen sind allein in die Uni geflossen.
1: Ja, der Himmelinger
0: Tunnel. Ich wollte mal das sagen, das die Gutachten,
1: die, Gutachten, was, was, äh, die, die waren schon, na, sagen wir mal, optimistisch manchmal. Ich habe
0: ein Gutachten über den Flughafen Bremen mit Uwe Ferber gemacht. Und sehr optimistisch. Hm. Damals hat, hatten wir, der 88. Am Flughafen 860.000 Fluggäste. Ja. Und wir haben eine Prognose gemacht, dass es im Jahr 2010 2 Millionen werden. Wir sind heute, wir waren in der Spitze bei 2,7 Millionen. Also ich ja. sage mal, so Aber verkehrt jetzt haben wir, wir einen da nicht. Trend, ich ne? habe hab eine ja. andere Geschichte mit wigwall gerling gemacht, nämlich nieder <lacht> Genau. <lacht> da haben wir, das war 1983, Nieder-Vieland-Planung. Und da hat er einen Artikel geschrieben, da stand oben drüber, die Zahl hat er von mir übernommen: 10.000 Arbeitsplätze im Niedervieland. So, was haben wir heute? 8.000 im GVZ. Das GVZ war damals nur mit 130 Hektar drin, heute sind es 260 Hektar. Es war damals noch drin Niedervieland 3, mit 235 Hektar. Das ist gestrichen worden. Also die, die Prognose haut auch hin. Ich Aber das Ihnen
1: Musical Theater, da müssen Sie zugeben, das war.
0: Ja, nix. Das Musical Theater. Ist eigentlich hervorragend gewesen als Konzept, aber die Betreiber, die Betreiber, die haben Ach, schon sind die Betreiber. Ja, sicher. Ach, das Ach, war nicht so. Bremen. Und, Eine große
1: Koalition. Ich weiß, die hat viel riskiert, aber manches ist auch in die ja, Unwürdigung gegangen. Ja, ich
0: meine, ich gebe ja zu, Space Park okay. und, und Musical, das sind, wenn, wenn Sie so wollen, letztlich Fehlinvestitionen. Ja. Ja, wobei die Spielstätte aber sehr schön ist und sehr ja, gerne genutzt wird.
1: Ja, aber trotzdem ist es halt kein... Ja, sind, aber 30
0: ne? Millionen sind Land gesetzt worden. Da gebe ich ja recht.
1: Ja, klar. Ich habe noch was ganz anderes ge gelesen und zwar, können Sie sich noch daran erinnern an den Stempellob von Hobby.
0: Ja. <lacht> da, da hat da auch Herr ich, Da habe ich, das hängt auch mit meiner, der Trennung von meiner Frau mit mir zusammen, da habe ich sozusagen die zweite Pubertät erlebt.
1: <lacht> Jedenfalls Christoph Hoppensack, auch Staatsrat, ja. hatte einen Stempel Stempe. sich anfertigen lassen. Da stand ja. drauf Lob von Hop ja. Hoppy, also Hopp ja. Ja. Und das ja. hat er immer auf Unterlagen gestempelt, ja. um sein. da ich? waren Sie angeblich ganz neidisch drauf, sodass nee, Mitarbeiter. Nee, das war
0: anders. Ich habe bis dahin nie gelobt gehabt.
1: Ach so, ach so. Und dann Alter, hatten wir, Sie
0: ja, dann, ja, ich habe immer alles, was ich selber mache, das ist sowieso am besten. Und Ich habe zu wenig gelobt gehabt. Das änderte sich mit meiner. Der zweiten Häutungsphase. Ah ja. Und er hat mir aber zu meiner Unterstützung, Gunter Block, hat mir dann diesen Stempel geschickt. Der da stand drauf. stand drauf: Allererste Sahne, Danny. Genau. Und den <lacht> den habe ich dann auch häufiger verwendet. Als, das stimmt. Äh, Als zur noch. Antwort
1: auf Lob und Happy. Und dann habe ich noch erfahren: Sie sind mal beim Chicago-Marathon mitgelaufen? Ja, das war mein letzter Marathon. Wissen Sie die Zeit noch? Ja.
0: 3 Stunden 47. Sie Marathon. Das stand jedenfalls im ja. Marathon. Ja, richtig ja, also Marathon. Ich habe zwölf Marathons gemacht. Vor allen Dingen,
1: da stand zweite, der zweite Mann im Ressort, da stand ihr Name gar nicht, dachte ich. Man kann das ja nicht sagen, wer ist ja der erste Mann im Ressort, wer ist denn der zweite nein, nein, Mann im Ressort? Der
0: nein, der Senator, der Senator.
1: Herr Weber hat mal gesagt in einem Artikel, den du, glaube ich, auch geschrieben hast, wer hat das Sagen, der Staatsrat oder der Senator, und hat Herr Weber gesagt, es gibt sehr einflussreiche Staatsräte, da wurde ihr Namen auch genommen. Deswegen in diesem Zusammenhang habe ich gedacht, zweiter Mann im zweiter also ich Mann mal, Ressort, das kann ich ja gar nicht sagen. Ich habe
0: zehn Senatoren ja, genau. erlebt, sechs Finanzsenatoren, und das war so, alle... Haben immer vor Ihnen gekuscht. Nein, das nicht. Ich, die haben vor den Argumenten haben gekuscht. Ja. Nein, nicht gekuscht. Und das war immer so. Das war insbesondere bei Herrn Perschau, ja. so war auch schon bei Herrn Nölle, dass ich irgendwie Papiere gemacht habe, Argumente gemacht habe und die haben das nach draußen verkauft. Das war eine Arbeitszeit. Vor allem der zweite Mann. Ich habe nie gesagt, wie Haller es ist mir egal, wer unter mir Senator ist. Ich habe immer mir egal, wer über mir Senator ist. Aber <lacht> <lacht> Ja, da, vielleicht täuscht mich auch in der Erinnerung, aber irgendwie hat die gerahmt, die erste Überweisung in ja, ja, Bremen. wir mehr haben mehr noch ein Foto von, hat sie ein ja, Foto von gemacht. Ja, ja. Haben hab, Sie
1: die denn wirklich zu Hause im Rahmen? Ja, ja, ich ah, ja. habe alle da zu Hause. Die, <lacht> die habe ich mehr alle gesammelt.
0: Hundert von Millionen. Nee, nee das waren, waren 8,5 Milliarden D-Mark. <lacht> Das waren immer jährlich, äh, quartalsweise 400 Millionen, plus da war noch irgendwas von ja, verteilen genau. dabei. Immer so eine Größenordnung von 430, 440 Millionen. Und die Gewaltesträger haben die? Liberal. Die habe ich mir alle unter Nagel nee. gemacht. Weiß ich gar nicht, ob das erlaubt ist, aber gut. Zu spät. Ähm,
1: wird Bremen denn nun finanziell gesunden?
0: Also ich sag mal, dadurch, dass Bremen diese 400 Millionen bekommt. bekommt. für fünf, Vielleicht nicht für immer. Erstmal für 15 wird. Jahre, also ja. jetzt mindestens. Dadurch ist diese überdurchschnittliche Zinslast, die wird ja dadurch letztlich auf 200 Millionen. Und mhm. wenn man 200 Millionen nimmt und das je Einwohner, dann haut das so etwa hin mit Hamburg und Berlin. Also ich, sag mal, das,
1: müssen Sie aber auch noch 80 ja, davon Millionen. muss
0: getilgt werden mhm. im Durchschnitt 80 mhm. Millionen Euro im Jahr. Und eigentlich steht da in der Vereinbarung drin, die 320 Millionen, die übrig bleiben müssen Wirtschafts- und Finanzkraft ja, eingesetzt ja, ja, genau. werden. Mhm. Das ist kontrolliert aber keine Sorge.
1: <lacht> das mit dem Bremenfonds ist ja auch so. Ne? Die Opposition, wenn die sagt, was passt eigentlich alles in den Bremenfonds, sind Fahrradbrücken ja. jetzt Corona-abhängig, ja. da staunen aber Sie auch, Aber ich darf oder? noch mal auf eins hinweisen. Staunen Sie da, oder meinen Sie, dass... Ich meine, das ist man weiß ja auch, wenn. Also ich sage mal, wird, Sie haben
0: ja auch... Äh, Herr Strehl hat Gutachten machen lassen, die eigentlich enge Grenzen setzen. Also insofern... Müssen, muss er das alles genehmigen und ich ho hoffe mal, dass er da eine Bremse irgendwie davor sitzt.
1: Es muss ja auch einen Kläger geben, ne? Ja, klar.
0: Naja. Sind Sie als Achima? nochmal der, für die Selbstfähigkeit Bremens immer noch. Ja, da, immer, immer noch. Ja. Trotz all dem Und ich sag ja. mal, ich sag mal, das beweist sich jetzt zum Beispiel wieder in dieser, diese Chance hat Bremen beim Impfen. Mhm. Läuft hier hervorragend. Ja, Weil die das Wirtschaft
1: ist, mitmacht, ne? Ja,
0: aber das ist eben der Vorteil der Kleinheit. Mhm. Und ich sage mal, wenn ich mir das angucke, ich habe das früher mal als Argument aufgeführt, wenn man sich äh, anguckt, das Größenverhältnis des größten Bundeslandes zum kleinsten. Dann ist es in Deutschland, ist es in Nordrhein-Westfalen, zu Bremen ist das Verhältnis 1 zu 27. Also 27 nordrhein westfäler 1. Wenn man sich denn das in... Den USA anguckt, Wisconsin ist der kleinste, da ist das Verhältnis 1 zu 80. Oh, okay. In der Schweiz der Kanton Appenzell zu Zürich ist 1 zu 70. In der EU Malta zu jetzt Deutschland. Niedersachsen Bremen, Niedersachsen Bremen? Das ist 1 zu 10. Also 1 zu 12. Bringen Sie sie nicht um den Sitz im Wirtschaftsbeirat jetzt? Nein. Ja. Also Sie meinen jetzt eine Eingemeinung? Ja, eine Eingemeinung, nee, ja, ein, Eingemeinung bringen es dann Meinung hier ganz gut. Ein, in, Ach, nach Bremen. Ja, ja. ja, das ist das Problem. <lacht> Das ist auch so ein kleines Problem. Da habe ich mal einen in Disput mit Herrn Hoffmann gehabt, Reinhard Hoffmann.
1: War das der dieses hat,
0: Papier? Der hat ein Papier gemacht ja, genau. und wollte dann so eine Regionsgemeinschaft bilden. Ich
1: glaube, der hat doch auch ein Papier gemacht, dass eigentlich die Niedersachsen hier ähm, auf der Straße was zahlen müssten, wenn sie die benutzen. Ne? Maut nee, das und so. Nee, das war das, nicht, war ja, das ein anderes war ein andere. Ah, ja.
0: Das war Markus. <lacht> Echt? Ich dachte, das wäre Hoffmann gewesen. Nee, nee, aber ja, also ich sag mal, ich sag mal wenn, wenn man jetzt um Bremen herum jetzt eingemeinen würde, dann würde Bremen ein kleines Flächenland. Mhm. Wir haben jetzt schon, verglichen mit Berlin und Hamburg, die geringste Einwohnerdichte. Wir haben also 1600 Einwohner pro Quadratkilometer. Berlin ist bei, weiß ich nicht, dreieinhalbtausend, Hamburg bei zweieinhalbtausend. Wenn man jetzt das Umland mit eingemeinen würde, dann hätten wir <lacht> nachher, das nächste Flächenland ist Nordrhein-Westfalen mit, ich meine, 460 Einwohnern je. So Und je näher man drankommt, Desto höher, größer ist die Gefahr, dass der Status als Stadtstaat aufhört und dann geht ja. die Einwohnerwertung mhm. verloren ja. und dann hätte man mit Zitronen gehandelt. Also ja, immer ja. sehr vorsichtig mit dieser Geschichte.
1: Ja, wird ja sowieso nicht passieren. Nein, also, nein, nein. Als ob klar. die Achimmer Bremer wären. Nein, die wollen. müssen ja zustimmen. Ja, ja, genau. Nee, <lacht> Erstmal
0: müsste ganz Niedersachsen zustimmen. Ja, ja, ich weiß. Und die würden sagen, Bremen wollen wir gar nicht haben. Ja. Es sei denn, sie kriegen eine Morgengabe von 20 Milliarden Euro, die der die Bund die dann an Schulden übernimmt.
1: Genau. Ja, wer weiß. Ne? Ja,
0: aber da, da, da habe ich noch nichts realistisches gehört.
1: Vielleicht, um zum Schluss zu kommen, Sie haben vorhin gesagt, Sie waren corona-krank ja. und haben Glück gehabt und haben sich aber in Achim an, ja. im Achimer ja. Rathaus. Ja. Das ist natürlich auch schwierig, ne? ja. Haben sich infiziert, keiner weiß wie. Und, aber Sie haben nach zwei Wochen, weil sie wahrscheinlich, weil sie so sportlich sind, haben sie das abgeschüttet.
0: Ist mein Immunsystem in Ordnung gewesen. Also ich hatte ein bisschen Schnupfen, und Husten. Habe auch Übelkeit gehabt, habe also in der Zeit vier Kilo abgenommen, habe ich leider wieder drauf. Waren Sie in hat die ja Behandlung? Nein.
1: Aber die anderen, mit, die sich angesteckt haben? Ja, die waren, da
0: war etwas gefährlich, einer ist sogar gestorben.
1: Ja, furchtbar, ne? Ja. Dann können Sie ja auch überhaupt nicht verstehen, wenn man irgendwie so tut, als ob das alles nichts Nein, wäre. Ne? Ich habe
0: alle Leute, meine Familie und okay. alle Leute gewarnt und habe gesagt, seid vorsichtig, damit ist nicht zu spaßen.
1: ja. Das ist, wenn man denkt, ähm, ich, äh, dass ich das noch erleben kann mit, mit der Gesundung der Finanzen oder kein Haushalt. Aber dass man das noch erleben muss, so eine Pandemie, damit hätte niemand. Nee, ne? das Unglaublich, ist, dass sowas geschehen kann, das oder? Ist,
0: das ist äh, nicht vorhersehbar gewesen. Hm.
1: Hier nochmal zum Bremenfonds. Also, ja. der muss enge Grenzen haben. Obwohl der Stabilitätsrat, habe ich auch nicht den Eindruck, dass der jetzt sagt, hier, das dürft ihr. und Natürlich gucken die drauf, aber. So besonders streng habe ich jetzt nicht den Eindruck
0: ne ja gut das ist immer die die haben F ja auch immer nur so gemacht das ist immer die Frage wie mhm. der Stabilitätsrat überhaupt guckt und da ist in etwas ich weiß nicht ob Sie das gemerkt haben in Hamburg und Berlin da ist Schulbau betrieben worden äh, wo, über alle Maßen und wissen Sie wie wir das finanziert wird mhm. über Sondervermögen ah, ja. mhm. den Weg den Bremen ja, in der ja. Verfassung verschärfend gegenüber den anderen Ländern ausgeschlossen hat ja. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wir haben eine ziemlich marode Infrastruktur hier. Mm. Und das wird noch viel Das Geld war wegen
1: der Haushaltswahrheit und Klarheit, sagte Frau Lindner. Ja, aber das
0: ist, also Haushaltswahrheit und Klarheit, ich sag mal... Schattenhaushalte
1: die, nennt man das. Ja
0: gut, aber das, Hamburg und Berlin hat das in einer riesigen Größe. Ja, aber Ordnung. trotzdem sind das Nur Schattenhaushalte. Die werden, ja, aber die werden dem Parlament offengelegt. Ich die Schattenhaushalte habe, werden, ja, sicher. Da ich habe damals eingeführt, den Beteiligungsbericht, und dann auch diesen Eigenbetriebsbericht. Aber es ist doch trotzdem irgendwie schon eine Schummelei. Nein, das ist deswegen keine Schummelei, weil auf der einen Seite geben sie Geld aus, wie jetzt, wenn sie ein Haus bauen. Auf der anderen Seite haben sie Aktiva. Sie haben ja Vermögen das Haus, dafür. Ja, ja. Das Schlimmste, was man im Haushalt machen kann oder so, ist ist Personal ja, oder ja, sowas genau. äh, auf Kredit zu finanzieren. Das war ja in Bremen das Problem. Mhm. Ja, Ich sage mal, bei Investitionen haben sie Gegenwerte. Da müssen sie eigentlich nur immer die Abschreibung erwirtschaften. Mm. Also der Bremen hat versäumt, den Weg von Hamburg und Berlin äh, einzuschlagen.
1: Das wird auch nicht mehr kommen, das glaube ich. Das wird nicht mehr kommen. Obwohl mit der Schuldenbremse hat dann ja eigentlich fast alle, ne? Aber das wird ja. auch nicht mehr zurückzudrehen. Also bei Fall. der
0: Schuldenbremse kann ich mir höchstens vorstellen, die Grünen betreiben das ja auch stark. Dann müsste man wieder das Grundgesetz ändern und müsste eben dann Ausnahmen schaffen für Investitionen, die also aktivierbar ja.
1: sind. Aber dafür gibt es doch gar keine Mehrheit im Bundestag. Nee. Das ich sage mal, ich
0: habe auch ein bisschen Misstrauen gegenüber den Politikern. Insofern ist diese Schuldenbremse, wie, sie, wie wir sie jetzt haben, ist eigentlich disziplinierend. Ja. Auch gegenüber den Bürgern. Die, Bürger, die, 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 die verstehe es nicht. Was? Die verstehen sie nicht, die Bürger, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, Sie ja. haben
1: oft schon den Eindruck gehabt, dass die Journalisten es nicht verstehen.
0: Ja, auch einige auch. Ich auch, kann mich
1: an diverse Veranstaltungen erinnern, <lacht> ja. wo Sie wirklich mit Engelszungen erklärt ja. und erklärt und erklärt haben und man den Eindruck hatte, ja, es ist, es ist aber auch kompliziert. Es ja, ist auch. Ich, ne? ich habe ja, ja, ja
0: sehr stark betrieben in den 90er Jahren äh, die Umstellung der, der Kameralistik auf die doppelte ja. Buchführung. Ja, genau, genau. Und das, ich habe auch einen Artikel dann geschrieben ähm, von der äh, Hoheit zur Leistungsverwaltung. Und habe immer dann, das war der erste Satz, wir wissen nicht als Staat, was wir leisten. Und wir wissen nicht, was diese Leistungen, die wir nicht kennen, kosten. Mhm. Mhm. Genau. Und deswegen die doppelte Buchführung, um eben volle Kosten auch aufzunehmen, nämlich zum Beispiel die Pensionsverpflichtungen. Darunter leidet Bremen in, in ja, der Zukunft sehr stark. Und die Abschreibungen. Das sind die beiden Hauptposten. So, und das haben wir eingeführt. 2003 ist noch eingeführt worden mit SAP, eine äh, Neuordnung des Haushaltskassen- und Rechnungswesens. So, und da ist auch dann äh, dieses, dieses das, das Kontenschema, das hat der jetzige Haushaltsdirektor übrigens gemacht, Duwenbeck heißt der. Der ist damals, den haben wir dafür eingestellt. Und wir sind also eigentlich in der Lage, aus dem Haushalt das zu entnehmen. Es ist der Produktgruppenhaushalt eingeführt worden. Da ja, sind, sind also Leistungen nehmen, drin ja, ja. und Sie können jetzt aus dem Produktgruppenhaushalt herauslesen, dass zum Beispiel ein, eine Karte, eine verkaufte Karte im Theater wird vom Staat mit 160 mhm. Euro oder sowas bezuschusst. Mhm. Also, ja, ja, genau. also solche Dinge, Sie können jetzt so. es wird aber leider viel zu wenig genutzt. Mhm. Glaube ich auch von der Presse. Sie müssen eigentlich da viel schärfer rangehen. Also jetzt sich mal angucken und dann fragen. Nicht, da was müssen
1: wir uns mal zusammensetzen. Ja, ja,
0: können wir machen. Kann ich, wenn ich einen Beraterauftrag kriege. <lacht> Für viel, viel Geld natürlich. Nein, nein, nein. Nein, nein das ist recht. <lacht> gut, ich meine, ich mache auch ohne Doch, <lacht> Das ist gut. Ja. ja.
1: Hast du noch was auf dem Zettel? Ich habe nicht mehr. Haben Sie noch was auf dem Zettel?
0: Nee, noch Achim West, vielleicht ganz, ja, kurz. ganz kurz. aber ganz Der jetzigen Stand. Also es ist 2019 20, 19 ein Gutachten von Prognos und zwei Finanzwissenschaftlern gemacht worden. Und dieses Gutachten zeigt auf, dass es ein Win-Win-Projekt für alle Gebietskörperschaften ist, auch für Bremen. Bei Bremen ist es insbesondere der einwohnereffekt weil aus Bremen auch viele Leute dort in dem Gewerbegebiet arbeiten wollen. Da wäre es natürlich für Bremen am besten... Wenn Sie die Einwohner auch erweitern würden, zum Beispiel über Wohnbaugebiete in der Ostholzer Feldmark, was mit den Grünen sehr schwer wäre. Also am Rand macht man es jetzt ja. Wir hatten übrigens 2004 da schon mal eine Planung, von den 300 Hektar sollen 150 Hektar für Wohnungsbau gemacht werden, insbesondere für Daimler-Benz-Mitarbeiter und 150 Landschaftspark. Also das wäre schön, wenn man das nochmal wieder aufgreifen könnte. Aber weil es ein Win-Win-Projekt ist, ja, müssen sich alle Beteiligten da zusammenfügen und auch Bremen. Und Aber wieso? Die Achimer, die Achimer rücken doch jetzt ab. Wie, wieso?
1: Ja, habe ich doch gelesen, die CDU und die Freien Wähler, die rücken ja, die, die, ab. Ja, so ja, ja. ja, wissen Sie, was die Begründung, so
0: die Begründung ist? Keine Ahnung. Das Projekt kostet 150 Millionen. Es gibt jetzt eine Deckungslücke von 53,6 Millionen Euro. Und diese Deckungslücke soll über die Entwicklungsgesellschaft Klammer auf Schattenhaushalt, Klammer zu, soll das als Darlehen aufgenommen werden. Und jetzt verlangen der Kreisferden und Bremen von Achim, dass sie dieses Darlehen aus den Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen, die tatsächlich in dem Gebiet anfallen, aus Achim zurückzahlen soll. Also Achim kriegt die hm. alleine nach den Vorstellungen des hm. Kreises. So. Und das ist in Achim nicht mehr vermittelbar. Und deswegen springen die ab. Das ist der Grund. Na jedenfalls
1: damit könnte man sein, dass Achim West gestorben ist. Ne?
0: Also es sei denn, also es ich finde ja Gespräche zwischen dem Bovenschulte, dem Landrat Bohlmann. Sind Sie Fährten. da auch bei? Nein. ich bin Als Vorstand
1: des Wirtschaftsbeirats? Nein, nein, nein wir, sind,
0: wir sind zehn people da, zehn, zehn alte Männer mit weißen Haaren. Also da ich habe ein Medici drin, Professor Dannemann. Nein, nur ich habe noch mal ein Papier und eine, eine Presseerklärung gemacht und Argumente geliefert. Ah, ja. Nein, 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 nein. nein. Nein, ich bin den Bürgermeister von Achim kenne und den ersten Stadtrat. <lacht> und der erste Stadtrat ist ein Beamter, der eben sieht, dass Wirtschafts- und Finanzpolitik zwei Seiten einer Medaille sind. Das ist das, was immer so ein Kernsatz weiß, bei Sparen mir und
1: investieren, ja, ja. Ja,
0: ja nee. aber ich sage mal auch jetzt Wirtschafts- und Finanzpolitik, ohne dass sie Wirtschaft fördern oder auch Gewerbe, und kommt, kommt kein ja, ja. Geld rein. Mhm. Das ist eigentlich die Botschaft, die, die ich immer, nach der ich immer gefolgt bin, der ich immer bin.
1: Und wo hat's Bremen hingebrannt gebracht? Also 22 Milliarden Euro Schulden und, die, und ja, aber der das roten war, Regierung.
0: Nein, das ist aber die Ursachen liegen schon viel tiefer, nämlich in den 70er Jahren ja, als das Bremen nur ein
1: Scherz. Zu viel, viel Personal Zu viel und viele hat.
0: Leute ins Umland geschickt, Betriebe ins Umland und und ja, und. und. Ja, das ist dann ab 83 ist das dann umgedreht worden. <lacht> und ich frage <lacht> Sie mal, wo wäre Bremen heute ohne? Das Güterverke nee, ohne das Güterverkehrszentrum, das habe ich übrigens beim Wirtschaftsressort damals lanciert. Der Technologiepark, die Überseestadt, das Flughafengewerbegebiet, Airport City. Airport City, ich oh, ich weiß, sich das die, Uni. Angucken. die Uni, die, Uni. die, die, die Uni Jakobs ist, ja, Ich sag mal, ich persönlich halte die Jacobs Universität ja für fiskalisch rentabel, habe ich ihm eben erklärt. 2.500 Einwohner bindet die, ja. würden die weggehen dann würden mal 6.000 Euro pro Einwohner würden 15 Millionen verloren
1: gehen. Und Bremen-Nord, ne? Und Bremen-Nord Brem Nord würde, ja, ja, sicher. Noch nicht mal mehr als Ich müsste jetzt zum Ende kommen. Ja. Wie sieht es bei Ihnen beiden aus? Haben Sie noch ich irgendeine Botschaft?
0: Ich eine Botschaft? Achim West. Achim, Achim West. Achim West, einigt euch. Ja, genau, genau. Und zwar alle drei Parteien müssen sich einigen. Denn es wäre schade, wenn das Projekt nicht stattfindet, die Hansa-Linie ist demnächst irgendwie bis zum Bremer Kreuz äh, erschlossen, äh, dauert noch etwas. Und Bremen leidet unter Gewerbeflächenknappheit und dann ist so ein Gewerbegebiet im Umland ist immer die Second-Best-Lösung. Aber besser, als wenn die Betriebe irgendwie ganz aus der Region abwandern. Hast du
1: noch eine Botschaft? Nein. Ich auch nicht. Dann sagen wir herzlichen Dank, Sehr Herr Dannemann. Ja, ja bitte schön. Auf das Angebot der Beratung komme ich zurück, dann gucken wir uns das mal genauer an. Und, äh, genau. Ja, herzlichen Dank. Ja.